0: Muchas gracias por pasarte otra vez por mi podcast y bienvenido a mi edición semanal, esta vez sin animalillos, sin ruidos de la selva y sin nada tan interesante como pasaba la vez anterior, al menos para mí. Con lo cual, eso me indica que vuelvo a la rutina y que que tengo un montón de energía y de ideas que he ido acumulando a lo largo de esta semana. Es lo malo que me ocurre cuando tengo tiempo libre, que no paro de pensar en cosas que tengo que hacer y la verdad es que me sube el nivel de ansiedad cuando veo que no puedo hacerlo. Pero en fin, esa no es la cuestión, hay mucho que por hacer, mucho que aprender, mucho que contaros y espero que en los próximos veintitantos minutos os tenga entretenidos. Así que sin más, empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio y aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre sobre todo, sobre todo, sobre todo esta vez, he dicho muchas veces sobre todo, pero es que es verdad, esta vez vamos a hablar de drones. ¡Vamos! Pues sí, lo gordo de esta semana es que se acaba de cancelar la presentación del Spark 2. Esto es una historia que no hay quien la entienda. La verdad es que DJI son un poco paquetes a la hora de presentar eventos y tener que cancelarlos minutos más tarde. O digamos días más tarde. Y no es la primera vez que pasa. Si recordáis la historia, cuando estábamos en STG Maneje con el Mavic 2 ocurrió lo mismo. En verano incluso llegaron a mandar invitaciones a la prensa. Y cuando faltaba una semana, cinco días para presentar el evento, todo se canceló. En aquel momento no teníamos la menor idea de por qué habían hecho eso. Luego, a lo largo de los días, meses más bien, nos dimos cuenta o nos pudimos atrever a especular de qué se trataba la historia. En un momento inicial dijimos que todo se podría deber a la guerra comercial con China, a los aranceles y toda esta historia que estaban disparando los precios y que lo harían bastante poco atractivo al mercado. Y luego creo que todos dimos con el kit de la cuestión y era aquel problema que tenía el sensor. Recordáis que luego tuvieron que poner dos resoluciones 4K, la de todo el campo de visión o solo el recortado del centro. Y que después inundamos la red con cientos de vídeos y pruebas al respecto. En fin esta vez a saber qué es lo que está pasando, porque no ha habido presentación oficial, más bien anuncio oficial donde se invita a la prensa ni nada por el estilo, pero Prensa Especializada ha sido capaz de ponerse en contacto con representantes de la marca y han dicho que efectivamente la salida del Spark 2 estaba agendada al día 23 de julio y que ahora sin embargo, queda pospuesto de manera indefinida. Tampoco os asustéis con esto de, de manera indefinida. También dijeron algo similar la vez anterior con el Mavic 2 y luego fueron un par de meses más tarde. Que por aquel entonces parecía un mundo, pero ahora viéndolo en perspectiva, hombre, 60 días más, 60 días menos, tampoco es que vaya a ser gran cosa. La cuestión es que Drone DJ, nuestro probablemente líder mediático en cuanto a noticias de drones. Yo la verdad es que es lo que más leo. Les leo a ellos y sobre todo leo otra que se llama Droning On, que además tiene una, un canal de YouTube y que su editor principal, eh, bueno, digamos que hemos hablado ya varias veces y que creo que en algún momento podremos llegar a colaborar, aunque el idioma pueda ser puede hacer un poco cómico la colaboración, pero es igual, eh, probablemente esas dos publicaciones sean las más fiables para mí. El caso es que DroneDJ eh, decía que el fabricante ha llegado a mandar un comunicado oficial diciendo que debido a un cambio en las prioridades, el evento del 23 de julio, o sea, que nadie dice que era el Spark 2, ten eso en cuenta, eh, queda en reposo no, en reposo no es la traducción, sería eh, queda a la espera hasta futuras decisiones empresariales. No dicen exactamente cuál fue el motivo por el que se pospone y por supuesto no hay ninguna nueva fecha anunciada. Así que así están las cosas, DJI lleva este año tres productos presentados, eh, bueno vamos a contar el Osmo Pocket aunque se hizo en diciembre, después llegó eh, la Osmo Action y después el Robo Master y ninguno de ellos vuela y, y cuando ya eh, sabíamos que por fin llegaba uno de los drones ahora resulta que se pospone todo esto. Y ya había incluso especulaciones por ahí de cuáles serían las especificaciones, ya decían que iba a ser 4K a 30 frames por segundo, que se iba a incrementar el video bitrate, que seguramente fuera un gimbal de tres ejes, eh, mejor active track, quizás un zoom digital, eh, quizás un poquito más de autonomía subiendo a 18 minutos, eh, en fin... Algo que tiene todo el sentido del mundo. Aunque a mí lo más curioso de toda esta historia es que nadie había dicho que el peso iba a bajar de 250 gramos. Esto es fundamental, es casi lo más importante de todo. Si el dron no pesa menos de 250 gramos, estamos con las mismas. Y estamos con los mismos problemas de los que hablé en el último vídeo y de los cuales no quiero amargaros más, pero la verdad es que cada vez sigue siendo más frustrante viajar con tu dron Así que tiene que pesar menos de 250 gramos. Y me atrevo a decir incluso que debe tener una respuesta y una maniobrabilidad propia de los drones de carreras. Si esto no es así, realmente DJI está haciendo... Una mala estrategia para mí. No se está adecuando a las circunstancias del mercado y eso, esa rapidez en tener la flexibilidad de saber por dónde van los tiros es fundamental en los tiempos que corren. Y las normas que, o las medidas más bien que está poniendo en práctica, de las que hablaremos después, pues francamente, bienvenidas sean, pero no es lo importante. Lo importante tiene que ser tu producto, tu producto tiene que ser competitivo, lo suficientemente competitivo como para atraer al mercado. Entonces todo lo demás es fácil. Pero si intentas cambiar las circunstancias en base a tu, tus condiciones actuales de tus productos, mal asunto. En fin, que no sabemos nada al respecto. Otra especulación que hay sobre el posible retraso es el reciente anuncio que DJI hizo sobre los receptores ADS-B que iba a implantar en todos sus drones. Es decir, si prestáis, o más bien, si ponéis un poco de memoria de lo que anunció, no hace mucho, ahora un mes o así, es que iba a tener el estándar, sus drones iban a tener el estándar de recepción de aeronaves. Es decir, tú ibas a ser capaz de ver cuáles aeronaves había cerca. Y de, y de ser así, no sabemos muy bien cómo iba a reaccionar, si el drone iba a aterrizar, si te iba a salir un aviso, eh, en fin, no sabemos muy bien. Pero la cuestión es que iban a adoptar un estándar y ellos muy bien y muy claro dijeron que lo iban a implementar o implantar, mejor dicho, en drones de mayor peso de 250 gramos a partir de 2020. Con lo cual parece que su plan estaba claramente especificado, ¿verdad? Estaba dicho muy bien, se ve que ya tenemos el Spark 2, que va a pesar menos de 250 gramos, así que vamos a cumplir con lo que estamos diciendo y aquí todos están contentos hasta el año que viene. Y ahora pues tenemos un retraso más que no sabemos muy bien a qué se debe. Mi esperanza con respecto a, al Spark 2 y de, de, del cual hablo con cierto entusiasmo no es el dron en sí, yo siempre sueño con encontrar un dron de DJI que de alguna forma sea... El puente entre los drones en primera persona y los drones grandes de filmación aérea. Espero, espero encontrar esa máquina. Y tal es así que ya dije en mi último vídeo que estoy entrando en los drones en primera persona. De hecho, mira, os voy a dar una pequeña primicia. Cuando llegué de vacaciones me estaba esperando un paquete aquí del control remoto que compré para empezar en esta guerra. Hay una tienda muy famosa online que se llama GetFPV, os pongo un enlace en la descripción, que la verdad me ha sorprendido su respuesta conmigo. Les he dicho un poco quién era, qué es lo que hacía y me lo están poniendo fácil. Eh, obviamente van paso a paso, no son tan locos de, eh, de decirme venga, anchas Castilla, entra en nuestra tienda y llévate lo que quieras. Obviamente no, pero me gusta el nivel de respuesta. Y antes de contaros de qué va eh, lo que pienso hacer, obviamente primero quiero aprender bien, porque si no, no tengo nada que contaros. Así que esto va a llevar unas cuantas semanas más, un par de meses, diría yo incluso. Pero yo quiero empezar a hacer cosas como las que hace Johnny FPV o, o millones de pilotos que están haciendo cosas inspiradas en su trabajo. En resumen... No estoy por la labor de renunciar a este hobby. Y no estoy por la labor de no poder hacer vídeos de lugares icónicos porque hay una psicosis generalizada sin sentido que se está retroalimentando quizás por, por los propios titulares. En fin... Dejemos todo esto de lado. Estos son planes de futuro. Como decía al principio, ya vendrá todas estas cosas. Hoy en día, si quieres saber más, eh, tienes un montón de información online sobre cómo empezar en este mundo. No tienes por qué esperarme a mí. Pero hay una cosa que sí te voy a poder decir y espero ser de los pocos que lo haga y es cómo editar un vídeo hecho con un dron de carreras porque sí, los pilotos de drones de carreras hacen cosas increíbles pasan por espacios minúsculos y hacen eh, ese tipo de vuelos que la respuesta de sus aeronaves les da pero lo que yo no he visto es cómo editar vídeos de este tipo de máquinas. Porque al fin y al cabo necesitas las mismas cosas, necesitas tratar el color, necesitas estabilizar la imagen, necesitas componer la imagen correctamente, necesitas muchas de las cosas que he hablado en mis últimos años. Así que, eh, bueno, ten en cuenta que eso será algo de lo que hablaré en el futuro. Y de lo siguiente que hay que hablar es de los planes que está teniendo DJI para intentar salvar los muebles en este mercado. La verdad, en el mercado nor norteamericano me refiero a estadounidense, más bien debería decir. La verdad es que le tiene a Trump más miedo que a un nublado. Se le nota a la legua. Y en este sentido siempre me viene a la mente una famosa cita de Sun Tzu, el, el autor de el clásico El Arte de la Guerra, y que dice algo así. Dice, tienes que aparentar débil cuando eres fuerte y fuerte cuando eres débil. Así que, yo qué queréis que os diga, pero a mí me están aparentando que están con el rabo entre las piernas. Están aterrados. Y no saben qué hacer para que no les metan en la lista negra, que de momento no lo están. Sabed que eh, este gobierno ha creado una lista... Bueno, la verdad es que esto existe desde hace tiempo. No le demos mm, crédito a este gobierno de lo que no es suyo. Existe una lista negra de países a los que no se les debe importar nada, de los que tienen un embargo. Mm, y mm, realmente a veces esa lista va a un país entero y lo que tiene normalmente son compañías que pertenecen a esa lista. Bueno, ahí de momento no está en esta lista, pero la verdad es que no paran de mirarla de reojo porque saben que es posible que el día menos pensado de repente aparezcan ahí, con lo cual se les acabó el chollo. Así que, ¿qué han hecho para evitar que no estén ahí y que todo les vaya de mal en peor? Pues han creado tres cosas. La primera es una edición de software y hardware que se llama edición gobierno o edición gubernamental, podría ser en español. Que básicamente tiene tres cosas. La primera es que no requiere una activación. Sabes que cuando compras un producto de JI siempre te pide que lo actives y esa activación lo que hace es asociar el número de serie a tu cuenta. Pues esto no es necesario hacerlo. También cuenta con un firmware específico, que este firmware lo que hace es emparejar un dron con su control remoto de manera única. No puedes emparejar un tercero, ni puedes hacer nada por el estilo. Y por último, tiene una aplicación de pilotaje que no envía sus datos a ningún servidor fuera. Y aquí han sido muy específicos que ese servidor eh, no tiene ningún dato tuyo, esté donde esté. Sobre todo, han tenido mucho cuidado de decir, esté en China o donde sea. Es decir, todo el mundo sabe el miedo que tienen de las cosas que están en China por todo el espionaje, etcétera, etcétera, todo esto que ya sabéis. Así que ellos han hecho mucho ruido diciendo que todo eso no tiene nada que ver con sus productos. Obviamente las reacciones nos han hecho esperar y han venido por todas partes y la verdad es que les han dado por todos lados. En mi último vídeo yo contaba mi opinión con respecto a esto. Para mí esto es, esto es esto es un miedo infundado que no arregla lo que se supone que tiene que arreglar o el objetivo que tenían, que es básicamente demostrar a este gobierno que son una compañía que trata los datos con confidencialidad y que no están espiando nada ni nada por el estilo. Vamos a ver, tenemos que hablar claro de muchas cosas. La primera es que cuando el gobierno estadounidense toma medidas de este tipo, es para quitarse competidores del mercado, no es para eh, preservar la seguridad nacional y nada por este estilo. Hombre, esto es la excusa que luego se vende a la opinión pública, pero no tiene nada que ver. Sin embargo, aquí lo que está pasando es que como no hay un líder local que pueda competir con ellos, realmente borrarían de un plumazo Toda una industria. Y eso tampoco lo van a hacer. Así que en ese sentido, esa es la única ventaja que veo que tienen por este, en este aspecto. Por otro lado, yo creo que cuando creas una alternativa a un, tu producto para un selecto club de personas, obviamente estás atrayendo las malas eh, actuaciones sobre ese producto de gente indebida. Obviamente, la opinión pública nos ha hecho esperar. Y las reacciones han sido de lo más agresivas contra ellos porque básicamente les han dicho que ocurre que tenéis más interés por los clientes de agencias gubernamentales que los clientes de a pie al fin al cabo han sido los clientes de a pie los que os han puesto donde estáis y estás tratando de manera bastante distinta a unos de otros y otros están diciendo, ah, pero ¿qué ocurre? ¿Que es que no estaban protegidos antes nuestros datos? Y, ah, ¿qué ocurre? ¿Que entonces sí, eh, los datos del resto de la gente sí que los estás mandando por ahí fuera y los estás guardando para hacer sabe Dios qué? En fin, mucha reacción negativa que obviamente les ha obligado a dar un siguiente paso y es este. Y es que hay un programa muy conocido en, por las mañanas que se emite en las, en las cadenas que hablan de temas de economía donde se entrevistó a un señor que era el director de acuerdos estratégicos de DJI. Se llamaba algo así como Jan Gasparik. Y este señor lo que hizo es dejar muy claro que algo así, que los datos de sus clientes es una cuestión de ellos... Y nada más que de ellos. Y que esto es un derecho fundamental que siempre ha sido presente en la historia de JI, etcétera, etcétera. Y la verdad es que si te pones a pensar, dices, bueno, eso... Porque tú lo dices, porque si te das cuenta, si tú vas a tu aplicación de vuelo y pinchas en el icono superior izquierdo, eh, allí tendrás el registro de todos tus vuelos que has hecho desde el inicio de los tiempos, es decir, desde el momento que creaste esa cuenta. Además, todos esos vuelos están en la nube, es decir, que si tú cambias de smartphone, cambias de dron cambias de lo que quieras, eh, nuevos registros se irán añadiendo a tu cuenta y nuevos drones se irán añadiendo a tu cuenta. Si has vendido algún dron, ese dron no lo puedes dar de baja de manera sencilla, simplemente que permanecerá ahí como re un registro más. Una de las cosas que estaba intentando averiguar es cómo darme de baja o cómo borrar esta cuenta. No está dicho por ningún sitio. Y no os quiero meter ningún tipo de miedo en el cuerpo, pero francamente, si no está por ningún sitio... Eh, ¿Por qué no puedo encargarme de mis datos, borrarlos y hacer lo que yo quiera con ellos? ¿Dónde están mis datos en una palabra? ¿Están en China o dónde están? Así que esto es un segundo intento por intentar aclarar las cosas. Pero no acaba aquí la historia. Resulta que el 23 de junio de 2019 se ha enviado una carta de DJI eh, al, al algo así como el subcomité del Senado para un poco demostrar que es una empresa número uno en protección de los datos, confidencialidad y prácticas y salvaguardas estas historias que hay que decir en lenguaje jurídico para que la historia parezca más solemne. Pero básicamente lo que les viene a decir a los senadores es que esta compañía se encarga muy mucho de tener cuidado de todos los datos de sus clientes y que no va a haber ningún tipo de filtración y que además cuenta con todos los estándares para que esta información no se pierda y que además no va a compartirlo ningún tipo de logs, fotos, vídeos, a no ser que el cliente deliberadamente quiere hacerlo esto se refiere a esa, a esa red de ese intento de red social que intentó de y hace tiempo, creo que se llama Sky SkySale hablo de memoria, perdonadme, pero es, era una, una historia así, quería hacer una especie de Instagram de clientes de DJI y bueno entonces eh, obviamente si tú quisieras compartir tus datos en esa red, eso es una cuestión tuya y ellos ahí no entran pero vienen a decir en esa carta al Senado que ellos no guardan esos datos para temas estadísticos, para vendérselo a terceros, en fin algo así como lo que hace Google y Facebook ellos dicen que no pues así están las cosas, la verdad. Eh, aterrados, ellos están aterrados. No paran de mandar comunicaciones aquí y allí, no paran de hacer manifiestos que eh, todo está seguro con ellos mismos, que no están espiando a nadie, que tener cuidado, que no se trata de una compañía de espionaje, en fin. Que no tengáis miedo, que es una compañía a la que se puede fiar, que quedaros todos tranquilos, que ellos no comparten ningún tipo de vuelo, que todas las espe especulaciones que hay por ahí fuera están infundadas, que básicamente se trata de crear un miedo a la opinión pública innecesario. En fin, todas estas cosas que al final, sabed una cosa, al final a ti y a mí nos perjudican. Nos perjudican porque una vez más, una vez más nos ponen la etiqueta de que. Todo el que vuela con un dron está espiando. Y todo el que vuela con un dron está captando imágenes para hacer cosas indebidas con ellas. Y en el momento en el que tú y yo salgamos ahí fuera, hablamos nuestro dron, lo echemos a volar y se acerque alguien, eh, va a ser con malas intenciones. Y si, es, eh, y si ese alguien no quiere acercarse a nosotros porque no quiere una enfrentación directa, pues lo que va a hacer es va a llamar a la policía y nosotros vamos a tener un problema. Así que no podemos hacer grandes cosas en este aspecto, la verdad. Espero, yo confío y espero que esto sea una cuestión de evolución y de madurez de este mercado y de este negocio. Porque hay una cosa de que la tengo bien clara y es que esta industria... Todo lo que implica el mundo de los drones ha venido para quedarse. Esto no es una moda pasajera. Aquí hay mucho potencial y sobre todo, siempre lo he dicho, hay muchas oportunidades y mucho dinero. Y esto no es más que el principio. Y esto no es más que una manera de intentar posicionarse pero esto no va a desaparecer. Así que confiemos que tarde o temprano toda esta psicosis desaparezca y que esto quede como un mal recuerdo que afortunadamente superaremos en el futuro. ¿Qué más os podía hablar en este podcast? Pues la verdad es que hablemos de algo un poco más fácil de digerir, que es eh, el anuncio de un nuevo firmware que ha salido para el Osmo Pocket. Ha salido el día 24 de junio de 2019 y es la versión 0.1.0.8.0.0.20 de aproximadamente 99 megas, una cosa por este estilo. La aplicación ahora eh, para iOS y Android de, de Mimo es la versión 1.1.6 ¿Y qué tiene de nuevo todo este nuevo firmware? Pues tiene cosas curiosas que dan que pensar también da, daré mi reflexión y es que primero es que se ha mejorado el autoenfoque en la, sobre todo en la cara a la hora de, de, de detectar distintos planos eh, lo hace mucho más rápido lo cual es de agradecer porque ya me quejé en alguna ocasión que estás fuera de enfoque de hecho hablando de este respecto en mi último vídeo lo hice con la osmo action porque quería garantizar un cristalino y marcadísimo enfoque algo que me aprecio enormemente siempre y cuando esté en los límites de lo que es natural pero qué ocurre que la parte del fondo no se ve desenfocada y mucha gente se distrajo con las personas que estaban detrás mío, desafortunadamente. Obviamente, ten en cuenta que si quieres grabarte a ti mismo, tienes que centrar tu atención en la parte que esté enfocada. Si enfocas todo, pues gente se distraerá, como me ocurre a mí. Se supone que esto, con el Osmo Pocket, habría que probarlo ahora porque esto se ha mejorado. Y aquí es donde viene la parte interesante. Se añade soporte al extension rod, que es este especie de selfie stick que venía con, con, con controles. Eh, de momento no se vende, pero ya añade soporte para esto. También añade soporte a la carcasa acuática, que tampoco se vende, pero eh, por lo menos añade soporte para esto. Y que además se ha conseguido incrementar la velocidad de descarga cuando estás viendo el material grabado. Todo esto, eh, sabed que ya está disponible, sin embargo, los accesorios no lo están. Los accesorios no están disponibles hasta julio y han, lo han dejado así, julio. Para mí que lo iban a anunciar el mismo día del evento. Pero esto no va a ser así, así que es más que probable que a finales de julio, perdón, julio con L julio, eh, tengas tu carcasa acuática. Así que, así que si te vas de vacación y si pensabas meter los mopoques debajo del agua, pues eh, quizás si te marchas en agosto la tendrás disponible. ¿Y cómo está siendo DJI, eh, últimamente, si te pones a pensar? Presenta un producto, presenta cientos de accesorios y luego no los saca a la venta hasta seis meses más tarde. Porque los Osmo Pocket se presentó en diciembre y no tenemos carcasa acuática hasta finales del verano. Bueno, porque agosto, admitámoslo, es finales del verano. Así que... ¿Qué estará pasando por ahí dentro? Es que no paro de pensarlo. Todas estas cosas ahí... Parece un poco el ejército de Pancho Villa. Bueno, bien, de hecho sea de paso que es lo que ocurre con compañías que tienen un crecimiento estratosférico. Es imposible que se pongan al ritmo de lo que un tamaño de compañía les obliga a estar. Si crecen demasiado rápido es que no les da tiempo llegar al nivel que necesitan llegar. En fin, como os decía... Seis meses más tarde, por fin tenemos los dos últimos accesorios oficiales que faltaban. Y también quería hablaros de un proyecto que me ha gustado mucho porque ha sido la innovación de una universidad española. La universidad, si eres de España, la vas a conocer inmediatamente, que es la Universidad Carlos III. La Universidad Carlos III ha sacado un proyecto en unión con Telefónica y con una pequeña startup para ayudar en la detección de incendios usando drones. Y, y es la verdad es que el proyecto me ha parecido de lo más interesante y ojalá fuera capaz de saber más de la gente que está detrás porque me ha gustado mucho. Es algo, algo como esto. Eh, resulta que hay unas torres... En zonas forestales se instalan unas torres con cámaras termales Estas, térmicas perdón térmicas, cámaras térmicas. Estas cámaras lo que hacen es escanear un área y cuando detectan que hay un incremento de temperatura por cualquier motivo eh, despiertan a un dron que está alojado en la propia torre. Y este dron de manera autónoma se acerca hasta la zona en conflicto, hace un escaneo más de cerca y averigua si se trata de un incendio o no o de cualquier otra cosa. Entonces eh, el objetivo es intentar prevenir eh, un, un desastre mayor e intentar avisar a bomberos o cualquier otra fuerza de prevención y atajar el problema. Pues un proyecto muy interesante y sobre todo con cierto orgullo de que sea español. Y la verdad es que si alguien conoce al profesor Fernando García, un nombre demasiado genérico, de la Universidad eh, Carlos III, y pues por favor que me mande un mensaje porque me encantaría entrevistarle y saber más de toda esta historia. Enhorabuena por este gran trabajo. Pues nada más, de todo esto es de lo que quería hablaros en esta ocasión. La verdad es que... Tengo más cosas que contaros, pero estoy pasándome de tiempo y no quiero entreteneros ni pasarme más de la cuenta. Aunque en este aspecto tengo que preguntaros, ¿os parece bien la longitud de 25 minutos por los podcasts o podríais... ¿Os gustaría que fuera más largo? Por favor, decidme, porque esta pérdida de contacto que tengo con vosotros a través de los podcasts es que no me gusta, no me gusta. No es tan bidireccional como los vídeos. Tengo mucho mejor pulso con los vídeos al leer los comentarios y demás, pero con el podcast se pierde. Así que mandarme un Instagram, un Twitter, escribirme como queráis, pero decidme si los queréis más largos o esta longitud está bien pues lo dicho, gracias por haber llegado hasta aquí eh, comparte este podcast pues ponme una review si lo escuchas desde, desde Apple Podcasts o y nada más o en iBox. si me escribes desde allí eh, o me escuchas desde allí ponme también un comentario que creo que por ahí también se puede y por supuesto mi eterno agradecimiento y cuidado a los viajeros que lleguéis bien a vuestro destino y nos vemos la siguiente semana un saludo y hasta pronto adiós